Hey Sally, das ist der Music Time Machine. Ich bin der Patrick Pleasure. Alles klar. Hey, der Dill Funkner ist bei mir gewesen. Viel Dank noch. Musiker, Moderator, Anreiser, Eventveranstalter und rundherum gut Typ. Er ist da gewesen. Wir haben ein Stündchen miteinander. Wir haben uns kennengelernt bei der äh, The Lounge. Heißt, sie sind Konzertreihe, die er in Schlieren im Startup Space veranstaltet. Ich mache dort vorher und nachher und ich ein bisschen eingerufen, die Leute. Ja, dort haben wir uns kennengelernt und natürlich äh, haben wir dort nie richtig Zeit gehabt, um auch Blöder lernen, so, weil er bei ich am Auflegen und darum habe ich gedacht, lade ich ihm am besten mal schnell im Podcast ein, gell? dann kann man richtig Blöder Und das haben wir gemacht, wir hätten noch viel länger können, wie es halt so ist wenn man über Musik und, und diese Sachen redet. Aber ja, hey, ich wünsche euch viel Spass mit dem Talk, den ich hatte. Auf jeden Fall, mir hat es Spass gemacht. Schön, dass ihr da war. Und ich wünsche euch jetzt viel Spass damit. Und hey, wenn du äh, gerade am Spotify am Hören bist, gib mir bitte 5 Sterne. Das würde mir sehr bringen. Etwas. Plus, dass der Podcast noch ein bisschen mehr wächst. Du ihn doch teilen in den Stories oder auf Facebook oder irgendwo. Du kannst auch mit den Kreiden am Zürich Bahnhof irgendetwas anschreiben. Ist auch okay. Und es wäre lässig. Also hey, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Film. Bis zum nächsten Mal. Und ja, mach's gut. Bis dann. Bye bye. Ja, hey, aber ja. Äh, schön, dass du da bist. Hey, sehr gerne. Ich habe mich extrem gefreut. Ja. ja. Ja, sehr cool. Hey, und ja, erzähl mal ein bisschen von dir. Ich würde mal wissen, wo du herkommst. Weißt du, wo du ja. aufgewachsen bist? Also, ich bist... born and raised in Basel, 4056. Das war äh, das ist der Hut von mir. Das ist ähm, <lacht> immer noch sehr international. Äh, da kannst du morgen um zwei noch einen Döner essen. Und das ist sehr Multikulti, auch schon damals. Gewesen. Was bist du für einen Jahrgang? Äh, 70er. 70er, okay. Ich bin jetzt, äh, er wollte schon 52. Und wenn ich durch mich durchschaue, habe ich das Gefühl, ich bin erst gerade aus der Schule rausgekommen. <lacht> ist halt das so. aber auch noch so aus, ja. ist gut. Ja, nicht immer. <lacht> Ja, das war mein, mein Hut und das ist immer noch eigentlich ein recht cooler Place to be. Lustig ist, ich habe eine 20-jährige Tochter und die ist jetzt gerade vor vier Monaten in die genau gleiche Straße gezogen, wo ah, ich krass. eigentlich meine Jugend verbracht habe, am anderen Ende. Dort, äh, sie ist wie so wie von meinem Kindergarten mhm. und das ist ganz speziell. Es sieht im Fall alles noch genau gleich aus und sie hat jetzt Wege dort. Und das ist noch speziell, dass man jetzt nach so vielen Jahren wieder zurückkommt. Wie heisst die Hut dort? <lacht> die Lothringer Straße. Lothringer Straße, das ist der Place to be. Okay. Genau. Ah, es gibt nicht so einen Stadtteil. Wo ja, doch, St. Johann heisst ah, es okay. eigentlich dort. Das ist so das, ähm, äh, mit einem grossen Park noch. Früher war schon die autonome Jugend ist dort, mhm. gewesen, das AJZ. Da haben meine Eltern immer gesagt, gehst du ja nicht dort hin. Mhm. Was haben wir gemacht nach der Schule? <lacht> Gerade dort hin. Weil dort war das Leben. Gewesen. Dort ja. hast du Bands gehabt, du hast nicht so viele Regeln gehabt. Es war ein bisschen revolutionär in den 80ern, aber sehr cool. Weißt du, so punkig? Oder war das jetzt so der Vibe? Ähm, ja, ich weiß, wirklich alternativ. Also okay. ich, ähm, es war mehr so, einfach, weil es cool war, mhm. es war so, so frei. Gewesen und und da ist ja noch alles abgerissen worden, Häuser sind besetzt worden. Also wirklich so recht, recht mhm. lässig. Und als Schüler oder so mit, mit zwischen 10 und 15 war das natürlich super. Gewesen. Da hast du die Leute mit den gefärbten Haaren, mit, mhm. mit alles. Oder? Noch ein bisschen Gras zum Rauchen. Und ja, es war lustig. <lacht> Aber wie bist du groß? Weißt du, deine erste grosse musikalische Liebe war? Wo bist du? Was hat dich am meisten geflasht? Also ich kann mich erinnern, meine Eltern haben ja beide nicht Musik gemacht, die haben einfach viel Musik gelost mhm. und ähm, bei uns ist einfach immer Musik gelaufen und, und äh, ich bin, ich glaube, so etwas vom Ersten, was ich einfach auch für mich definieren konnte, das ist so die, die wie man sich so Liftmusik sagen, das war ja irgendwie George Benson, gewesen, ähm, sind so easy listening, mhm. Gitarre, Soul, Funk, Instrumentals, gewesen, Average White Band, ein bisschen so Sachen und dann ein bisschen Gesang, so ein bisschen alles, was Soul, Gospel ist, wirklich vom Halia Jackson, Barita Franklin, Diana Ross, die Motown-Legenden. Mhm. Aber das erste Konzert war tatsächlich der Udo Jürgens mhm. in der St. Jakobshalle mhm. 1980. Okay, krass. Mit Zähne. Bist du mit den Eltern? Mit den genau, meine Eltern haben mich mitgenommen. Ich bin, ähm, 
bin hin und weg. Ich habe das so cool gefunden, so seine poetischen Texte und Musik, die teilweise, teilweise sehr, auch, auch sehr poppig, sehr mhm. soulig, funky waren, dann einfach ein bisschen Schlager. Aber mir hat einfach das ganze Ding hat mir gefallen. So die große Band, der Pepe Lienhard, und dann mhm. das, das ein bisschen fast ein bisschen Las Vegas-mässige äh, die Inszenierung. Der kommt ja auch noch von dieser Zeit, dort, von dieser richtigen Entertainer-Zeit. Mhm. Und die, haben, die sind ganz anders auch auftreten, mit so ganz anderen Swag sind die so auftreten, mit ein bisschen Reden in der Mitte, mit ein bisschen Witzli machen, einen Drink dort und dann wieder mal einen Song spielen. Egal, der Udo ist natürlich legendär, oder? er ist immer super, immer ein Smoking, so ein bisschen Sinatra-like. Oder Dean Martin, Sammy Davis Jr. Und dann ist er am Schluss immer noch verzugehabt mit einem weißen Badmantel auf die Bühne gekommen, <lacht> während die Ladies Strüsse auf die Bühne geschmissen <lacht> ja. haben, das eine oder andere Unterhöschen. Also wirklich krass gewesen. <lacht> Und das hat mir schon gefallen, die, die feine Art von dem Entertainment, den er gemacht hat. Mhm. Das habe ich super cool gefunden. Jetzt habe ich dich gerade geflasht. He? Und dann hast, hast, bist du gerade und hast gesagt, du würdest Klavier auf die Weihnacht oder was? Ja, wir, wir haben mit den Großeltern im gleichen Haus gelebt. Das haben wir ein ganz altes Haus. 1897 ist das, ähm, ist das äh, gebaut worden. Das ist wirklich ein ganzes altes Haus mit knarrenden Böden und äh, ein Stück an der Decke. Ähm, dort sind wir aufgewachsen und meine Großeltern sind unter uns gewesen und mein Großpapi hat das Klavier in der Stube gehabt und dort bin ich einfach irgendwie immer, wenn ich dort war, bin mhm. ich so ein bisschen aufgelenkt und ähm, er ist dann auch gewesen, der gesagt hat, du, der Bub müsste Klavierstunde mhm. und ich habe aber nie mit Noten etwas, ich kann sie bis heute noch nicht lesen, ich weiß, wo ein C und ein F ist, <lacht> aber ähm, ja, das hat dann nicht so wirklich funktioniert. Und dann war es aber auch mein Papi, der mich mal so in Basel zu viel so Jazzkeller gegeben vom Atlantis bis zum äh, Theaterfoto in Taburetli, was so alles noch geht. Ähm, und dort hat es eine Jazzband gespielt und dort hat es einen Pianist gehabt. Und der Pianist war dann sieben Jahre lang mein, mein Lehrer, gewesen, zwischen mm. sieben und vierzehn, fünfzehn. Und dann hat er dir gerade beigebracht, ohne. Noten spielen? Oder dort hast du schon Noten gelesen? Nein, Nein der hat einfach gecheckt, mit dem Bub kannst du nicht mit Noten arbeiten. Ah. Der hat noch so eine riesige Kollektion an VHS-Kassetten gehabt, von allen Jazzpianisten, vom Duke Ellington mhm. bis zum Errol Garner. Ähm, Boogie-Woogie-Sachen habe ich dort, dort gelernt. Er hat einfach gesagt, schau, wie sie spielen und dann üben wir es zusammen. Üben. Und das ist so ah. meine... Ich, ich, ich tue immer noch mit dem gleichen System, ich los es, ich mhm. muss üben, muss vielleicht ein bisschen länger üben und irgendwann geht dann Ah, das. krass. Also dann hat er dir mehr so ein bisschen mit, äh, also mit der Technik geübt. Also weißt du, eben sagen wir jetzt mal, wenn du den Blues willst spielen willst, dann kannst du alle diese Tasten brauchen, es tönt gut. Mhm. Also so in die Richtung? Ja, ich habe er natürlich dann auch in Bands gespielt und hat mich dann auch mitgenommen und gesagt, einfach, einfach, einfach schauen. Mhm. Und dann hat er mich einfach zwischendurch hat er gesagt, so, jetzt kommt mein Schüler, der Philipp, oder mhm. früher, auf die Bühne. Und dann habe ich mit diesen alten Herren habe ich ein bisschen Jazz gespielt. Und das Geil. ist schon, es ist cool gewesen. Das, das, weißt, damals hast du noch rauchen oder? Und dann mhm. bin ich als Jugendlicher da in die verrauchten Bars gegangen <lacht> und habe einen Freitag oder Samstagabend mit diesen alten Herren dürfen spielen. Und ich habe, das ist für mich, also Unglaublich cool gewesen. Ja. Und sie haben mich akzeptiert und verfolgt genommen. Und ich glaube, das ist auch noch so psychologisch noch recht wichtig. Mhm. Auch wenn ich heute mit Jüngeren oder mit Schülern, die immer wieder kommen, du musst es ernst nehmen, wenn jemand eine Leidenschaft hat und sagt, hey, look, schaff dran, mhm. probier es aus, mach es, los, beobachte und du Fragen stellen, wenn es dich interessiert. Mhm. Und das Ach, habe ich... Das habe ich damals extrem. Ich habe mich mega, schon wirklich eine zweite Musical-Family für mich. Und, ähm, und die sind teilweise schon pensioniert. Gewesen, oder? Mhm. Sie haben einen riesen Altersunterschied gehabt. Und ich habe meinem Klavierlehrer einmal, als ich wieder mal an einem Jazzfestival war, nach vielen, vielen Jahren, habe ich dem am halb zwölf in der Nacht angerufen. Und habe, äh, hat gesagt, schon geschlafen. Die Frau ist ihnen geholt und gesagt, hey, Rolf Wagner hat er gesagt, Rolf, du hast dir viel Dank ich weiss, es ist schon 30 Jahre her, ich wollte einfach Danke sagen. Hey, der hat einfach gerade verbrüllen. Also es früht mich gerade. Ich habe einfach ja. gefunden, hey, look, wegen dir mache ich das, was Geil. ich heute mache. Und ich kann nicht genug Danke sagen, was du mir gelernt hast, Geil. weil ich noch ganz jung war. Ah, schön. Wie hast du eine Lehre gemacht? Noch? Ich habe es KV gemacht, ja. Ich ja. ähm, habe ja mal ins Programm ein halbes Jahr und das war dann nicht so wirklich meins. Gewesen. Und dann bin ich wieder raus und dann habe ich habe ich dann das Kaffee gemacht in der Herrenkonfektion in der Manor. Ah, oh, okay. Ja, in Basel. Hast du Sachen zusammengelegt? 
Sachen zusammen, genau, Sachen zusammengelegt, <lacht> eingepackt. Nein, ist das lustig gewesen. Also, ähm, Fashion interessiert mich mhm. immer noch, ist immer noch ein grosser Teil von mir. Es ähm, war gut. Gewesen. Also ich ähm, ich bin glaub, wirklich gemacht, um relativ viel zu arbeiten, eigenes Geld zu verdienen und nebenbei noch ein bisschen zu um halt mhm. das eine oder andere Keyboard zu finanzieren. Ähm, das bin ich froh, gewesen, dass ich das so machen konnte. Dann hast du noch lange auf dem Beruf gearbeitet? Bis 27. Okay. Ich habe auch ja. Detailhandel gelernt. Ehrlich? Aber das ich habe Radio, TV, so ja. Sachen verkauft und umgebogen. <lacht> ja, aber ich war dann auch nicht lange auf dem Beruf. Gewesen. Dann noch mhm. ein Jahr oder zwei nach der Lehre und nachher fertig. Ja, also was, was ja bis heute immer noch gleich ist, es ist ja auch früher schon eine alte Dienstleistung mhm. und ich finde, was, was wir heute machen dürfen, was ein Privileg ist, ist auch immer noch eine Form ja. von Dienstleistung. Klar machen wir es gerne, mhm. ist ja mittlerweile ein Beruf, aber es ist eine Berufung und es ist, man kann den Leuten Freude machen oder gut verkaufen. Also, hey, der, der kommt vielleicht wieder und kauft etwas Neues mhm. oder bringt jemanden mit, der sagt, das war ein cooler Verkäufer. Stimmt, das ist doch auch so eine gute Entertainment-Schule, oder? Weil du verkaufst dich als Person ja immer ein Stückchen weit mit. Ja. ja, voll. Und dann hast du auf dem Beruf 27 und dann hast du angefangen von der Musik zu leben? Nein, lange nicht. Ich habe, ich habe nie 100% von der Musik gelebt. Ich habe ah, immer okay. gemerkt, oder bin zu wenig mutig wie andere Kollegen, die nach New York in L.A. Mhm. Ähm, dort Musik studieren oder Musik machen. Ähm, ich habe immer geschafft. Ähm, ich habe in Plattenläden gejobbt. Ich habe, ähm, ich habe als DJ, ich habe als DJ geschafft. Ich ah, habe ja. schon in Zürich, ein Jahr lang. Mhm. Habe dort, äh, Gloria Estefan, Modern Talking, bis Uda Jürgens, bis ja. ähm, You name it, oder? Äh, alles aufgelegt. Ähm, mit CDs, mhm. äh, mit, noch mit, mit Platten, nicht wie du das machst, so cool. Ähm, und habe äh, auch immer wieder in Eventagenturen geschafft. Mich mhm. hat immer das Hinterdrahe sehr fasziniert und ich habe ähm, dort ganz viele tolle, kleinere, größere Buden, wo ich kürzer oder länger geschafft habe, teilweise 100%, mhm. einfach nebenbei Musik gemacht. Ich habe nie den Mut gehabt, nur auf die Karte zu setzen. Das war einfach zu risky Business. Schon, ja? Mhm. Ja, aber du hättest es ja easy, easy, easy geschafft. Ne? Ich weiß es also. nicht. Also ich bin vielleicht nicht so exponiert wie andere, die als Solokünstler ganz bewusst die Karrieren angestrebt haben oder mhm. anstreben. Ähm, und habe eigentlich immer gefunden, es ist gar nicht so schlecht, weil, weil ähm, es, das ist für mich nicht die Realität gewesen, dass man kann langfristig leben kann, sich etablieren und darum habe ich glaube, einfach aus einem Bauchgefühl aus entschieden, ähm, vielleicht lieber auf äh, sich, was heisst schon mhm. sicher heutzutage, aber einfach vielleicht ähm, ein bisschen äh, ein anderes Sicherheitsgefühl zu bekommen, dass ich nicht nur von dem abhängig bin, mhm. was ich selber mache. Aber was machst du jetzt? <lacht> Immer noch nicht. <lacht> also, also ich meine jetzt, hast du jetzt noch einen Job nebenbei, wo nichts mit Musik zu tun hat, nicht, oder? Also im weitesten Sinne... Schaffst du auf dem Bau mit... irgendwo? Nein, das... Das... <lacht> Nein. Nein, im weitesten Sinne jetzt immer mit Unterhaltung zu. Ja. Die Musik ist ein Teil davon. Ich, ähm, aus, aus dem Musik machen habe ich immer viel andere Künstler moderieren und dann aus dem heraus habe ich mich dann auch mal den Mut gefasst und gesagt, ich würde echt gerne mehr moderieren. Und das habe ich am Anfang nur in Kombination mit Musik gemacht. Dann sind so Talkshow-Formate entstanden und ähm, ich habe auch immer ein bisschen Konzepte machen, die mit Musik zu tun haben, wo man Bands oder Künstler Bucht, ein, ein, ein ganzes Mäntel drum herumgepackt mhm. und, und mit dem dann auch Sponsoren suchen, das auf, irgendwie auf Tour zu schicken oder an einem Ort zu veranstalten. Und das Ganze auch im Corporate-Bereich, das hat mich immer sehr fasziniert, die ganze Organisation zu machen. Und das mache ich heute immer noch. Also ich würde sagen, so, Musik ist eigentlich der kleinste Teil, mhm. den ich selber spiele. Und der Rest ist vielleicht so, ja, 40-40 mhm. ist Eventorganisation, Moderation. Und der 20% ist wirklich noch Musik machen. Aber das ist deine eigene Firma, oder wo? Unter ich bin wem, oder? immer noch selbstständig. Ja. Ich bin mein eigener Chef. Ich kann mich, ähm, wenn ich mich anstellen lasse, habe ich immer ein Freelance-Mandat gehabt. Ja, Eben, ja so meine ich es mhm. eigentlich. So habe ich es eigentlich gemeint. Mhm. Eben, weißt, wenn ich sage, von der Musik leben, auch wenn du nicht nur Musik machst, ist ja das von der Musik leben. Das Mit. ist ja so. Ja. Genau, also ich habe ja. beispielsweise in zwei Jahre Konzerthalle geführt, in den Zug, die Hallenhalle, wo ich, wo ich ein neues neu Rebranding gemacht mhm. habe, ein neu positioniert. Da habe ich auch mal im Theatercasino einen Zug dürfen, gerade im Corona-Jahr, was mega schön war, ist, einfach reine Programmation machen, also etwa, sagen jetzt mal, 100 Shows buchen. Im Und dann hast du wieder abgesagt? Dann, dann, nein, <lacht> ja, nein, das ist ja nicht mehr, also das, zum Glück hat es dann doch stattfinden ja. mit, ah, mit, okay. mit Auflagen, so einem Schachbrett 
Prinzip oder halt mit, mit Maske oder nur ein Drittel besetzt. Ähm, das haben wir alle auch ja, können ja. durchmachen können. Aber einfach eine Programmation gestaltet, eine mhm. vielseitige, in einem cool. kulturell unterstützten Haus, also von Ballett über Kinderproduktion, über Comedy, über, über Theater, über Klassik, mhm. Jazz, Pop, Soul, Funk. Und das ist auch recht cool gesehen, einmal die Erfahrung zu machen und auch gesehen, ob jetzt Klassik oder Jazz, es hat immer die gleichen Elemente. Du hast einen Act, du hast ein Management oder mhm. eine Booking-Agentur, du machst einen Vertrag, die kommen einen technischen Rider, gewisse Sachen auf die Bühne müssen äh, da werden und dann musst du hoffen, oder, dass, dass die Show dann auch Leben verkauft mhm. und hoffentlich viele Leute das ja. gehen schauen und das ist, das ist nicht immer einfach. Aber so ein grosses Ding von dir ist die Music Session, gell? Mhm. Gibt es die noch? Machst du die noch? Die gibt es noch. Ähm, es ist allerdings jetzt, nach 15 Jahren, ähm, wird man ein bisschen neu weggehen. Das ist jetzt ähm, gerade aktuell so beschlossen worden. Ähm, ja, 15 Jahre so ein Event machen ist natürlich, jetzt gerade in unserer kleinen Schweiz, fast schon ein, ein, ein das ein ist mega Ding. lang. Das ist lang. Ja. Mit einem Sponsor, wo doch ein ähm, recht großes Mandat hat. Also die haben jährlich haben die fast eine halbe Million geschüttet mhm. ähm, für das ganze Ding, also mit Promotion und VIP und allem drum Krass, und dran. Ja. Technik, Künstler, ähm, die ganze Reise, äh, also es ist wirklich Marketing, Werbung, ist alles da drin mhm. gewesen. Aber es ist ein großes Mandat. Und es äh, ist schön, dass man so etwas können machen konnte. Mhm. Für mich und auch für alle, die, die immer dabei waren, sind fast etwa 30 Leute auf so einer Produktion. Ähm, etwas vom wirklich Schönsten, das wir, wo wir haben wie bist, dürfen machen Wie bist du darauf gekommen? Hast du das angerissen? Ja, ich habe ha mich ein bisschen... Jetzt auch mit, eben mit 52, wenn man so ein bisschen zu wieder super zurückschauen. Gell? Man tut dann <lacht> auch mal ein immer gerne zurück, aber nicht mit, also ich, ich schaue immer gerne nach vorne und auf die Sachen, die ich gemacht habe, bin ich sehr stolz. Das war cool. Gewesen. Ich habe immer gerne so ein Nischenprodukte etabliert und ich, die Jam-Sessions, wo ich ein grosser Fan bin, die kenne ich vom Ausland. Also wenn du in London, New York oder auch in Berlin, in Hamburg, in München bist, Stuttgart oder Freiburg, dann gibt es einfach am Abend Bars, wo die Leute mit den Instrumenten kommen und jammen. Mhm. Und ich habe das immer ein vermisst in der Schweiz. Und äh, das ist der Grund gewesen, wo man dann vor vielen, vielen Jahren, 1999, so eine Jam-Session äh, noch in der Wege, die ich mit meiner Schwester gemacht habe, wo am 24. Dezember noch alle Musiker und Kollegen mit äh, Alkohol und Essen und so weiter noch da gekommen sind. Und dort ist die erste Session hat dort mhm. stattgefunden. Und wir haben das so geil gefunden, dass man gesagt haben, weißt du, das, das müssen wir irgendwie 100 Leute bringen. Mhm. Und da sind wir dann äh, ins Kaufleute Zürich. Dort hat das Ganze dann angefangen mit den Christmas Sessions. Irgendwann ist ein Sponsor dazu gekommen, ist Bluewin, lang Sponsor gewesen, mhm. sechs Jahre. Dann sind die wieder ausgestiegen, dann habe ich es zwei Jahre allein gemacht. Und dann ist die Seat äh, aufgesprungen. Und äh, das haben wir jetzt 15 Jahre machen. Geil. Und das ist eigentlich ganz einfach erklärt, einfach eine Jam-Session mit einer fixen Band und wechselnden Künstlern und irgendwann haben wir dann gesagt, du, wir müssen ja, das nicht nur in der Schweiz machen, es gibt tolle Leute von Deutschland, mhm. von England, von überall und da haben wir auch Möglichkeiten immer wieder gerade zum internationalen Leute anzuholen und das ist natürlich großartig für mich als aus der Schweiz stammende mhm. Künstler. Ähm, sensationell. Wie viele Acts hast du im Obi? Immer sechs Acts und mhm. manchmal noch ein Special Guests. Also ich weiss nicht, ganz in den Anfängen ist einmal der Seven dazugekommen, der Mark Sway oder der Blick sogar, weiss ich noch. Ähm, Richie von Plüsch, Zina, der Adi Sterne, so alle, die, die immer noch mhm. eigentlich machen, sind vor vielen Jahren auch in den Anfängen und sind dort ohne, ohne weiteres gekommen. Und das war recht cool. Gewesen. Und dann performt aber schon jeder Act so ein, zwei von seinen Songs, oder? Oder tun sie wirklich auch jammen, spezifisch? Also sowohl als auch. Sie, ähm, ich bin immer ein Fan von Originals. Ich finde, es ist mega wichtig, dass es ein Künstler aus, dass er seine Songs mitbringt. Und gleichzeitig haben wir dann aber auch eben so Jam-Versionen gemacht von bestehenden Songs. Mhm. Von alles Mögliche, Earth, Wind and Fire bis zu Chicago. Ähm, auch mal einen Schweizer Song, einen Mundart-Song. Also das haben wir alles gemacht. Und dann ist auch mal im Publikum einer mit dem Sax gehockt, der ist dann einfach schnell dazugekommen. <lacht> ja. Oder einer, der Drums gespielt hat. Und das Geil. ist schon in den Anfängen 
ist das halt noch ein bisschen, noch ein frischer gewesen, noch ein bisschen spontaner. Und je, je länger das Produkt halt unterwegs war, ist es auch ein bisschen professioneller geworden. Mhm. Wobei der Spirit der Leute in dem Kreis, weil die Leute sitzen ja da drum mhm. und wir haben in der Mitte gespielt, das ist immer noch das gleiche Spontane, was eigentlich war. Wie beim Elvis Comeback Special. Hey, muss man sich so vorstellen. Grosses Kino, das war ja. ganz cool. Gewesen. Ja, das Comeback Special ist cool. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, so das ursprüngliche MTV Unplugged. Wahrscheinlich. Ja, das ich glaube auch. Das hat wahrscheinlich dir sehr inspiriert. Mhm. Das. Mhm. Hast du den Film gesehen, den Elvis-Film? Ja, ja. Ich, ich suche das Zeug. Ich, ja. ich liebe Biografien. Ich finde es auch mega, mega spannend. Und jetzt habe ich gerade gesehen, jetzt ist der Gleichmacher von glaub, Poemian Rhapsody. Die haben jetzt ähm, von der Whitney Houston einen Film. Auch mhm. Dance with Somebody. Der kommt, glaube ich, jetzt am Weihnachten raus. Ja. Das werde ich sicher schauen, mhm. weil es mich einfach interessiert. Und ich habe, ja, ich habe viele, viele ich Sachen. Ich habe den Trailer dort ein bisschen cheesy gefunden, den ich gesehen habe. <lacht> also, <lacht> ich bin gespannt. Also für mich hat es so auf den ersten Blick mehr so nach einem Fernsehfilm irgendwie ausgesehen. Ja. Oder mhm. so, eine Serie, weißt, so eine Serie, wo du dann vielleicht einfach nebenbei schaust. Aber ich bin, ja, ich bin gespannt. Also ich schaue hundertprozentig. Ich, ich glaube, also, ich muss mich korrigieren, aber du die Schauspielerin auch selber singen und wenn das so wirklich Nein. so sein soll, dann nicht. Aha, Nein. okay. Weil Nein, mit dem nicht. Beim Elton John hat, hat ja das, das Schauspieler mhm. gesungen, das habe ich eben sehr cool mhm. gefunden, weil der hat es unglaublich gut gemacht. Der hat es gut gemacht. Ja. ja, und beim Elvis haben sie einen Mix gemacht zwischen Elvis und dem mhm. Austin Butler. Mhm. Und bei... Bei Queen, weiß ich auch, Queen hat es auch original genommen, oder? Das, ja, das ja. denke ich auch, ja. Aber der Ding war sau glatt. Ich habe den Biopic von Weird Al Jankovic ist jetzt erst gerade rausgekommen. Yeah. Und der ist ja eh so ein crazy Dude, oder? Und der Film ist einer der lustigsten Filme, die ich jetzt 2022 gesehen habe. Kann ich noch nicht gesehen, aber er Und ja. weißt, er nimmt es natürlich voll auf die Schippe, weißt du, das ganze Biopic-Zeug. Mhm. Mhm. Also es ist nicht, nicht ernst, weißt du? Es ist einfach. Er ist dann mit der Madonna zusammen und Madonna wird dann der Chef vom Drogenring und so <lacht> <lacht> Sachen. Aber richtig gut. Er hat, glaube ich, Like a Search. Like, 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 like a Search. Like like genau. ja. Super. Er war auch cool. Also ich finde, ja. für den haben wir ja jahrelang, also ich zumindest, ja. nie mehr etwas gehört. Mhm. Ist eine coole Geschichte. Eat it. Ja. Just eat it. Ah, stimmt. Ja, genau. genau. Ja. Also die dummen Sachen. Ja, auf jeden Fall, der Film ist sauglatt. Cool. Ja, und den Elvis-Film, den habe ich halt einfach gar nicht gefunden, weil ich selber bin ein riesengroßer Elvis-Fan. Mhm. Und hast du ihn im Kino gesehen? Ich habe beides. Ich habe ihn im mhm. Kino gesehen und dann irgendwie noch illegal <lacht> über eine Streaming-Plattform. Ja. Ist halt einfach so, ähm, ich plötzlich ist es auf meinem Handy aufgepoppt, habe ich es mir schauen. <lacht> einfach so. Ich habe es nicht, nicht ja. bewusst gesucht. Ja, ich habe auch im Kino geschaut und er hat schon verdammt geil getatcht im Kino. Und also, was ich wirklich muss sagen, es ist, es ist ja, weißt du, so, ich sage, all die, 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 die grossen Vorbilder, die wir oder die Weltstars, also das bleibt also schon teilweise äh, der Schnaufweg, wenn du siehst, wie, wie die haben müssen gehen, abtreten, mhm. über fette Drogen und tiefste Männern unglücklich. Mhm. Ich meine, die Familie hat zu viel Elvis gehabt, ist ja die Frau aus dem Haus gegangen mit dem Kind. Ich meine, also mhm. das ist, also, das ich, da hat es mich schon recht, mhm. recht ähm, geschudert, als ich das gesehen habe. Und eben Whitney Houston mit 42 Ach, hey, ja. in der Badwanne irgendwie voller Drogen und dann die Tochter, die sich auch noch... Also die Großmutter hat ja beide überlebt. Ja. Das ist ja... Mega ich weiß ja nicht, willst du denn das wirklich? Also mhm. wenn's denn, wenn denn das Einzige ist, dann sagst du, ich will so viel Fame haben und dann musst du so gehen. Ich, ich glaube, mit denen wird niemand duschen. Amy Winehouse, ja. also, you name it. Es gibt mhm. viele leider so Beispiele. Ja, und darum ist es vielleicht fast besser, wenn du Fame so ein bisschen später im Leben hast. Wenn du Fame hast, vielleicht ein bisschen später. Oder wenn du halt jung hast, den Fame. Entweder drei Sturen <lacht> und es nimmt dich. Oder mhm. du schaffst es irgendwie dann, zum, wie der, der Biber, der ist jetzt auch immer noch irgendwie so dran, zum Schaffen. Also er hat schon, ich glaube, die schlimmste Zeit hat er glaub, so hinter sich. Mhm. Und jetzt geht es ein bisschen bergauf. Und eben Britney, die hat es ja dann irgendwann auch genommen. Und ja, es ist, ja. Aber es muss ja nicht so sein. Ich glaube, du musst auch ein, ein, ein starker Mensch sein, um das auch zu verkraften. Weil es ist ja, wir, wir sehen es ja so im ganz, ganz kleinen Rahmen, wenn wir auftreten, dann hast du so eine riesige Euphorie und Party ist gut und alle haben Freude und Züge und Sachen. Und dann ist es fertig 
nachher kannst du ja nicht auch einfach schlafen. Und das sind dann vielleicht 100 oder 200 Leute, weißt du, höchstens, wo es dann richtig abgeht. Und sie geben dir Applaus, dann gehst du raus und bist noch so aufgepumpt und dann kannst du nicht gerade schlafen. Und das musst du dir dann vorstellen, mal 1000 hm. an einem ja. Abend, weißt du? Also gibt es die Und dann brauchst du ja irgendetwas, wo dir das Gefühl dann wieder irgendwo gibt, wenn du ein schwacher Mensch bist, dann musst du halt Sachen in Tätschen, dass dann irgendwie die Euphorie wieder auch hast. Glaube. Also ich glaube, es ist vielleicht sicher dein sozialen Umfeld, deine Familie, mhm. wie du aufgewachsen bist, sicher deine Freunde, wenn du mal noch hast von früher, wo du vielleicht noch ein, zwei mitnimmst, ja. wo dich einfach, weißt du, normal mit dir normal umgehen und sagen, hey, man, es ist alles cool, aber mhm. weißt du, es geht dann noch das Leben nebenbei. Ähm, ich glaube, dass Fame oder auch Geld Menschen verändert, ja, mhm. wohl oder übel, und dann ist wirklich ja, was machst du daraus? Mhm. Und die heutige Zeit ist natürlich noch, noch viel, viel schnelllebiger. Also jetzt weißt du, früher so die ganzen Megastars, ich, ich glaube, ich weiss gar nicht, ob es überhaupt, ob du kannst wie anknüpfen. Ich habe immer das ja. Gefühl, ja, ja, jetzt ist 2022, ich bin gespannt, wie es mal 2030, 35, 40 wird mhm. sein, wenn man dann einfach immer noch ähm, all diese Channels wieder los und sagt, hey, es war einfach noch geile Musik. Gewesen. Ich glaube schon. Irgendwie schon, gell? Eh. Ja. Weil die haben sich so fest gesessen, so Lieder, die sind einfach so, die, da kommst du einfach nicht vorbei. Mhm. Egal, ich sehe sie ja auch, wenn ich auflege. Dann spiele ich halt irgendwo Barbara Ann und die Leute kennen es, auch die mhm. Kleinen kennen es, die mhm. Jungen, dann sind einmal Teenies an der Hochzeit dort, die mitsingen. Oder Abba oder was auch immer. Sie kennen es einfach, es gibt die Songs, die einfach jeder kennt. September. Das kannst du nicht falsch machen, das wird auch in den nächsten 50 Jahren noch funktionieren. Mhm. Und ich glaube, die heutigen Songs, es kommt so viel raus pro Tag. Du wirst so bombardiert von neuem Zeug. Viele Sachen müssen einfach so ein brutaler Überhit werden, dass sie sich festsetzen an diesen Hits, wie ein Uptown Funk hm. zum Beispiel mhm. oder ein Get Lucky. Die haben sich so dort festgekrallt. Die haben sie noch geschafft. Aber in den letzten zwei, drei Jahren habe ich irgendwie nichts, äh, weiß ich ehrlich gesagt nichts, was, was Potenzial hat, um sich zu halten. Mhm. Weil es geht alles so schnell. Die Songs haben gar nicht irgendwie die Möglichkeit, um zu sitzen und verschnaufen. Die müssen wieder aufstehen und weiter. Weißt? Ja, drum, also ich finde auch, darum ist das Geschäft. Äh, eben für mich wäre es definitiv nicht gewesen. Ich, ich, bin, ich bin wirklich froh, dass ich nebenbei viele andere Sachen können machen konnte, aber dann auch immer wieder die Möglichkeiten gehabt, um auch ein Konzert anzuschauen. Mhm. Und, und, ähm, das ist sicherlich auch noch etwas, was wo, wo ich, wo ich halt dann immer zum Fan werde, wenn ich wirklich sehe. Und am Ende des Tages ähm, ja, da fragst du dich wirklich, wie hat jemand sich ein bisschen Sorge gehabt? Kann er auch noch mit 60 seine grossen mhm. Songs singen und muss sich nicht schämen, auf der Bühne zu stehen? Ja. Das finde ich dann schon ein grosses Kino. Wenn du wirklich siehst, es geht auch anders. Man kann auch ein Leben führen und von mir aus wirklich weltberühmt sein, wie auch immer, und, und trotzdem demütig bleiben und, und vielleicht einfach ein bisschen normal. Mhm. Aber eben, was es ist, ich habe es noch nicht ganz herausgefunden. Und da ja. gibt es sicher ganz viele gescheite Bücher, die <lacht> darüber geschrieben werden. Ähm, hat hat heute ein bisschen vielleicht ein falsches Bild. Oder wir haben Influencer heute, wo ähm, du hast die TikTok-Generation, du hast, TikTok du hast mhm. Insta, du hast was weiß ich was noch alles gekommen, wo man schnell eine Community um sich bilden kann und dann kratzt so schnell bist du wieder unten und dann interessiert ja. es eigentlich keine Sau mehr. Und eben, wenn du halt äh, viel, viele Sachen gehen bei den Leuten eben auch vorbei, weil sie gar nicht die Möglichkeit haben, um das zu hören, weil halt der Algorithmus ihnen mhm. schon das so vorschlägt, was sie so lässig findet, dass alles andere, was nicht in die Schiene passt, dass das gar nicht an sie ankommt. Mhm. Und dann, dann braucht es wirklich so einen Überhit, wo es dann weißt, über die Schwellen, über den Algorithmus schafft, dass der dann einfach überall ist. Und das ist, ist noch schwierig. Aber was hast du, was ist denn neuest, der allerneueste Track, wo du in deinem Repertoire hast, wo, wenn du einmal performst? Weißt, so wenn, ich, wenn ich selber spiele? Ja, wenn du selber spielst. Weißt du, ähm, 
Ja, also neu. Ich, ich spiele ja, spiel, spiel dann halt auch, ich, sag, ich liebe zum Beispiel Huey Lewis and the News. Ich finde es mhm. großartig, was der Typ, der ist ja fast taub. Ja, ähm, äh, ich mache seit vielen Jahren äh, ein Festival in, im Raum Luzern, im Hotel Schweizer auf dem Kackeul, wo man so ein bisschen Retro-Festival, wo wir Acts eben bringen, die in den Ende 70er, 80er Jahren erfolgreich gewesen sind. Und den Huey Lewis haben wir sicher schon fünfmal angefragt und dann hat es wirklich auch schon vor ein paar Jahren geheissen, es sieht nicht gut, es fragt doch nächstes Jahr wieder mm. an. Und, und ähm, dort, äh, das ist zum Beispiel, ein, ich finde es Power of Love, finde ich super, ein bisschen in einer anderen Version. <lacht> Ganz cool, ähm, Stuck with You, da gibt es wirklich tolle, tolle, sehr soulige Nummern, die ich gerne spiele. Ähm, und dann liebe ich es halt, wenn ich nur am Piano spiele, so ein Versionen zu spielen, die ein bisschen anders stöhnen. Mm. Also zum Beispiel eine Swing-Version von einem Elton John-Tune. Ähm, «Your Song», wo man sehr groovy kann spielen kann mhm. mit dem Rhodes, wo ein bisschen frischer daherkommt, das mache ich auch noch gerne. Also wenn ich so Sachen spiele, oder habe ich ein super Tramp, auch in einer anderen Variante. Ähm, ich habe schon auf Line Richie alte Commodores-Tunes, aber es ist halt auch so ein bisschen, das ist halt eben der Sound, wo ich ja. aufgewachsen bin. Und so ganz zeitgemäß, zeitgemäß, ja, da müsste ich, glaube wirklich, äh, wirklich passen. Mhm. Gibt es eben ein Ed Sheeran getrei mich nicht an, weil das finde ich schon recht, recht auscheckt. Ist zwar sehr cool vom Songwriting, aber ich würde mir das nicht getrauen zu spielen. Schon? Nein. Kannst du auch so blim, 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 ja. blim, 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 blim. <lacht> ich finde es sehr cool. Also ich ich, ich finde es unglaublich, was der Typ leistet und dass er auch alleine das Letzte füllt. Und ja, ich glaub, ist krass, ja. Und jeder Song, und meine Schwester hat noch gesagt, hey, das ist doch einfach in Anführungszeichen ein A-Punkt, und er gesagt, er singt nicht eine Note falsch. Mhm. Und das ist schon, also ich glaube, es ist berechtigt, dass er seinen, seinen Erfolg hat. Und ähm, auch immer noch so als Typ, eigentlich völlig mhm. normaler. Normalo ja, wobei ich habe <lacht> in letzter Zeit noch ein paar Interviews gelassen mit ihm. Und er tut schon so sehr normal, aber er ist die ganze Zeit am Name droppen, weißt du? Ja, so, aber, aber gut, ja. er kann nicht anders, ich weiß. Mhm. Aber so, ja, und dann äh, habe ich mit dem Eltern telefoniert und <lacht> gesagt, weißt du, und so. Ja, meinst du, was, ich find, bei jedem, den ich ab morgen treffe, sage ich, ich bin bei Patrick Pleasure ja, im Podcast gewesen. Ja. Was bei dem? Pa was? Du drehst ja nicht den, den richtigen Namen, du müsstest eigentlich Funk Trick Pleasure heißen anstatt Patrick, weil du bist für mich so, so der, der Inbegriff von Funk, von Soul, so ein wirklich alte Soul oder äh, auch Retro Soul oder auch so ein bisschen die, die coolen Bands, die, die ich gerne habe, The Whispers, okay. Shalamar, ähm, The Bards und, und, und so weiter. Das ist schon ein bisschen meine Danke, Musik. Danke, freut mich sehr. Und ich finde es so geil, dass du noch ein bisschen Verfechter bist von dem Sound und das auch ganz bewusst mit deinem ganzen Style überbringst. Ja, ist schon ich probiere es. Cool. Ja, weil, ja. Aber ich finde, halt, das ist sehr langlebig, die Musik. Und mhm. da kannst du nichts falsch machen. Mhm. Und der Groove troffen, troffen hast. Ja, der Groove troffen. <lacht> wir, wir troffen den Groove, oder? Und dann, ja, da kannst du nichts falsch machen. Du kannst mich mal produzieren und dann würdest du mich einfach mhm. äh, Dill Funkner nennen. Patrick Pleasure and the ja. Dill Funkner Project. The Patrick Pleasure. Patrick Pleasure and Dill Funkner. <lacht> Ja, vielleicht kann ich mich jetzt so äh, ganz offiziell bewerben äh, als der nächste Bob mhm. Spring, ja. mit dir äh, die nächste Single und dann wird es im Fall ist ich sage das im Fall. Ist gut. Nein, also falls du mal, äh, mal einen Shaker brauchst, ich, komme, ich kann gut Shaker spielen, ich habe viel Kompliment bekommen, dass ich hey, sehr Shaker kann ich gerade noch selber spielen. Ist gut. Ich brauche dich lieber für Keys und so, weißt du. Aber ich habe wirklich auf meinem, auf, auf paar Songs habe ich selber Shaker gemacht, gell? Mhm. Also... Ich finde es ein ganz wichtiges es ist nicht, Element. Es ist nicht einfach. Gell? Und du weißt, der Yasi, mein Producer, <lacht> er lacht mich dann sehr gerne aus. Weißt, mhm. Wenn ich irgendetwas anderes denke und dann kommst du so in Antirhythmus rein und er oh, ist schon wieder am Auge verdreht. <lacht> ich habe von meiner Schwester ein Marimba geschenkt bekommen. Das ist auch noch ganz knapp. Was ist das? Also, das, das, das Nein, das Marimba ist so, das ist so ein, so ein Blättchen mit so einer gespannten Metallseite. Earth, Wind and Fire haben viel so ja. Intro, äh, Kalimba Tree zum Beispiel, wo, wo sie, wo sie ah. wirklich mit dem Dum -du -ding, Dum -du -ding, ah. Ding, das kannst du rhythmisch unglaublich cool spielen. Geil. Sensationell. Ja, das ist geil auf, auf der funky Sache. <lacht> ja, machen wir mal etwas. <lacht> ist gut. Du kommst mit dem Ding ins Studio. Bling, bling, bling. Ja. Aber ein paar Keys hätte ich dann schon noch gerne von dir. Also gut, okay, ja. ist gut. Aber ich bin im Fall auch Fan von Bruno Mars. Ja, ähm, ich bin fest Fan von ihm. Also ich muss sagen, gell, ähm, was Michael Jackson hat müssen gehen, ich habe ja, ich weiß nicht, ich habe sicher vier Stunden an der Beerdigung durchgebrüllt. Mhm. Das ist mir mega nachgegangen. Keine Ahnung wieso. Das hat mich einfach dauert irgendwie über die grosse Legende. 
Ähm, und dann kann man den Bruno Mars gehört singen und, und wenn der wirklich einfach so die Lines, die er versieht, erinnert mich schon sehr so ja. an junge Michael Jackson. Er sieht auch aus wie ein Zehnjähriger, hey, Michael Jackson. Ist er einfach noch, also weißt, der spielt ja jetzt alles. Ja. Man hat dann macht die Tributes, Prince Tribute hat er gemacht ähm, und auch die, die mit, er ist immer live mit seiner Band mhm. und alle Moves stimmen, Anzüge. Ja, ist krass. Es ist schon ich glaube, es ist nichts im Zufall überlassen. Mhm. Es sieht so aus der Hand geschüttelt aus, mhm. aber ich glaube, es ist viel, viel, viel Arbeit mhm. dahinter. Ja, das ist krass. Also ich wäre im August, wenn ich dort noch ein, zwei Tage mehr Zeit hätte, dann wäre ich auf Vegas gehen, Silk Sonic schauen. Komm, weißt du? Das ist die Shit, man. Ich sage das, hey. Nein, das ist grossartig. Ich hätte die so gerne gesehen. Und es ja. hätte im August noch Tickets gehabt, für irgendwie, keine Ahnung, 600 oder 700 Stutz kommen, ficket euch. Aber mir wäre es <lacht> so wie gleich gewesen. Mhm. Weißt, ich glaube, so eine Band muss dann fast in so einer Umgebung auch sehen. Unbedingt. Dass die ja. Ich hoffe, dass, dass die das nochmal machen. Weil die brauchen so den, We den Vegas Swag. Weißt, ich kann mir das genau vorstellen, wie es dort. Äh, also ich, ich hoffe es mir, dass es so ist, wie ich es mir vorstelle. Aber wahrscheinlich ist es nicht mehr so, oder? In Vegas. Hast du schon mal in Vegas eine Show geschaut? Ja, ähm, eine Musikshow. Ich habe eine Musikshow gesehen. Ich habe, ähm, muss ich überlegen, was habe ich denn da gesehen? Ach Gott, ich glaube, Michael Bolton und Kenny G habe ich mal gesehen, mhm. also in einer gleichen Show. Und, äh, und da versuchst du so ein bisschen die, die, die ähm, Musicals, die da laufen. Und mhm. ich glaube sogar damals noch Siegfried und Roy, das ist aber schon, also wirklich, wo beide noch. Aber bei den Musikshows, gut, das sind jetzt zwei Acts, die wo, äh, wo nicht brutal abgehen. Also in ihrem äh, Dings mhm. schon. Aber dort sitzt sie schon und kannst essen. Und, mhm. Oder? Also ich war gerne so eine Show aktuell ist glaube der John Legend ist dort. Das ist etwas, was ich sofort dort auf Las Vegas es gibt. Ein Trailer auf YouTube. Das ist mhm. ein grosses Kino. Celine Dion habe ich auf DVD mal gekauft und Queen hat auch gespielt mit Madden Lambert. Also es ist schon. Aber die sind großes Kino. Will ich stelle mir das eben halt so Elvis-mäßig vor, wo die Leute noch in ihren kleinen Booths sitzen <lacht> und dann so ein Konzert schauen. Ist das wahrscheinlich nicht mehr so, ich oder? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es abhängig, wo in welchem Hotel du ja. bist. Und, äh, aber du, ich würde sofort... Ich würde eben Silk Sonic ja. gerne so schauen, mit mhm. einem kleinen Lämpchen auf dem Tisch. Dann hast du noch eine Flasche Champagner dort und dann läuft guter Sound. Und so dann würde ich es gerne mit einem coolen Outfit. Ja, voll. Genau, ja. so im passenden Outfit, wie sie auf der Bühne stehen. Das ist wirklich seit langem wieder mal, ich habe mich so gefreut, weil die haben das ja. immer so ein bisschen schön angeteist mhm. und es ist einfach, es ist so zeitlos, es ist einfach cool ja. gemacht. Aber es hat keinen so einen Hit drauf gehabt. Ich mhm. glaube, da haben sie wie irgendwie nicht, vielleicht nicht wollen machen, ich weiß es nicht. Mhm. Weil sie hätten es können machen. Weißt du, so der Überhit, der dann wieder überall läuft. Und immer. Und eben Uptown Funk und Get Lucky und Blurred Lines. Und der ersetzt, weißt du, so einen mhm. ersetzt. Mhm. Das hat mir so gefehlt auf dem Album. So einfach. Vielleicht ist es bewusst und vielleicht ich ist glaube, das es das nächste Bruno Mars Solo-Album. Wahrscheinlich. Etwas, ja, mhm. wahrscheinlich. Vielleicht haben sie gesagt, komm jetzt. Ja, gut. Ich glaube nicht, dass Anne Cox ihnen gesagt hat, weißt du, komm, ich macht keinen Hit. Ich glaube, das ist ja Aber der Leave the Door Open war ja eher ein grosser Hit. Ja. Aber ich hätte noch etwas erwartet zwischen 114 und 120 BPM. Aha, dort ich hätte ich mir noch etwas gewünscht. Als DJ, ja, ist klar, das verstand ich. Ich wäre gerne dort im Studio dabei gewesen, wo sie die Sachen aufgenommen haben. Weil das ist ja, das tönt ja wirklich, mhm. hat die ganzen Drums, ich meine, ist klar, es tönt wirklich, mhm. wirklich wie damals. Ist Einfach krass, ja. in die heutige Zeit äh, transponiert. Transponiert, sagt man das so? Hm? Transportiert. Transportiert, genau. Transponiert vielleicht Trans auch. Ja, voll, ja. <lacht> ja, die sind äh, wirklich... Wirklich krass. Ich lasse Uhr. Eben, das wird auch nicht alt, das Zeug. Glaube ich das, auch nicht. Das nein. bleibt. Nein. Also, es war nie neu, gewesen. Das, das ist das Ding. Mhm. Es ist nicht neu. Also, wer also jetzt in die Fußstapfen vertreten ist, ist ja der Justin Timberlake mit dem Ledger 2020, mit dem Album, mit der Live-Show, mit dem Mem ähm, äh, wie heißt Memphis Horns. Nein, die Memphis Horns. Ähm, äh, Mama, schon irgend so etwas. Tennessee Kids. Ah, genau. Genau. Ähm, das war so, so ein bisschen back to, back to old school. Mhm. Einfach in dieser ganzen Aufmache mit den Tom Ford-Anzügen und diesen Big Band-Pülten. Mhm. Und also sehr, sehr geil gespielt. Und das auf Netflix gibt es ja grossartige mhm. Making-of. Das habe ich ziemlich, ziemlich etwas vom Besten gefunden, was ich seit vielen Jahren gesehen habe. Das habe ich gar nicht gewusst. Cool. Ich muss das mal anschauen. Grossartig. Was war deine grösste Besetzung? Wo du gespielt, wo du spielst? Also die größte Venue oder, oder ja, nein, die so, Band? Ja, 
So also Band. schon auch Big Band. <lacht> Big Band war die grösste Besetzung. Auch so mit, mit ja, ähm, 18 Leuten auf der Bühne. Mm, Schöne Horn Sections, äh, Upright Bass, Drums, äh, Jazzgitarre. Das ist schon das ist cool. Das ist geil, ja. ja, das ist cool. Wie viele Alben hast du schon gemacht? Nicht viel. Drei. Drei? Ich glaube, drei. Alben selber, also wirklich als viel Dank mhm. noch. Das ist, dann, das ist wirklich so auf Baseldeutsch. Und das ist schon mal im 97, einer von der schlechtesten Songs vom Jahr 97, ist tatsächlich einer von meinem Album. Aber <lacht> wie, wie kommen wir jetzt auf das? Schön Oder wer hat das gesagt? SRF 3. Ja, aber wenigstens so geil. So geil. Ich habe mich mega gefreut. Also, weißt, das ist ja auch trotzdem näher. Wir können sie laufen lassen, dann hast du wenigstens noch ein Visa verdient. Genau, habe ich noch 25 Grad ein Visa verdient. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, das ist eigentlich das. Und eben mit Tanja habe ich, habe ich zwei Alben veröffentlicht mit meiner Schwester. Mhm. Also, nein, das sind drei. Also als, ähm, Soul Affair haben wir früher geheißen. Und dann ein Album, das Stefan Rapp produziert hat. Als Dank ah, wirklich? noch. Genau, das okay. ist... Äh, so ein bisschen das Größte, was wir, was wir machen können machen, ist so ein Wie bist du zu dem gekommen? Wir sind ganz freche Garderobe hineingelaufen, wo der EAC Zug Schweizer Meister geworden ist, 1999, glaube ich, wenn es mhm. ist. Und dann hat äh, Stefan Ab mit seiner absolut genialen Funkband, wo noch Heavy Tones. Heavy Tones ja, sind genau. damals auch schon fast der größte Teil und er hat noch so ein Vocoder ah, ja. dabei gehabt. Er hat dort gespielt, oder mhm. was? Selbst okay. gemacht, ja. Ähm, mit, äh, mit Plateauschuhen und, und Disco-Brüllen. Ah, das war also, zu seiner Wade hatte du da Zeit. Gewesen. Sehr geil im Fall. Ja. Also, das ist dann wirklich Funk ja. Das hat dir gefallen. Funk pur. Richtig cool. Und dann ist er dort in der, mit der Band gespielt und ich bin mit meiner Schwester dort ane Und dann haben wir noch so ein Demo-Tape-Kassettchen gehabt mit der handy telefonnummer drin. Und dann haben dort fünf Songs drauf gehabt. Mhm. Und ähm, einen Tag später hat er dann schon angerufen. Ich habe gesagt, oh, ja, ist der Stefan Raab und meine Schwester, ja sicher. <lacht> Krass. Und dann sind wir zwei Wochen später nach Köln mhm. eingeladen worden. Sind wir dort angegangen. Da hat ja ähm, sein Studio der ehemaligen Metzgerei von den Eltern gehabt. Das Sülzburgstraße in Köln-Sülz. <lacht> <lacht> und dann sind wir dort gewesen. Und dort haben wir wirklich das Gefühl gehabt, jetzt, jetzt sind mhm. wir es. Jetzt, jetzt haben wir den grossen Fisch an der Angel. Und sind wir dann gleich auf ein Jahr lang nach Köln gezögelt und haben dann oberhalb von der Metzgerei Raab ähm, haben wir ein Einzimmer-Apartment teilt, meine Schwöhn und ich, und sind eigentlich dann immer äh, mit dem Lift abgefahren in sein Studio. Dort hat er alles Mögliche, hier kommt die Maus und hat ja viele Werbesachen ja. äh, für Katjes viel gemacht früher. Und äh, Bürger Lars Dietrich nach mhm. seiner Zeit, äh, dann der Gilder Horner, was alles noch gekommen ist. Und da sind wir wirklich ein Jahr lang dort gewesen. Und dann dachte ich, das Dankner-Album haben wir dort produziert. Ah, krass. Ja. Okay. Also er selber ja. hat dann alles steht ja. Ja. Multi-Instrumentalist. Ja. Ah, Drums, Bass, Gitarre, hat das Fairlight Synthesizer System mhm. gerade als Nive Pult gehabt. und das Nive Pult, das steht jetzt beim Cyril Gammens in dem Powerplay Studio. Okay. Das ist wirklich das Pult nach ah, Köln geholt zum Stefan. Okay. Ja. Ah, krass. Aber dort hat er ja TV Total ist ja schon gelaufen. Ist noch nicht gelaufen. Ah, es war nach Vivasion und vor TV Total. Und in dem Jahr, wo wir da geschafft haben, war TV Total noch ein Pilot, Pilotprojekt. Ah. Gewesen. Und darum hat er eben dort noch Zeit gehabt. Um also dann ist das also das Jahr 2000, 2001? Richtig, genau. Dort ja. war das war Okay, ja. krass. Und jetzt hast du noch Kontakt mit ihm? Nicht mehr, aber er hat anscheinend immer noch die gleiche Handynummer. Und meine, <lacht> Schwester, meine Schwester schreibt ihm alle zwei ja. Jahre. Ähm, ja, sozial ist, ist der Rab nicht so wirklich das. Er ist eigentlich so, wie er am mhm. Fernsehen überkommt. Er ist sehr ein ich-bezogener Mensch. Und wenn, er, wenn in einer Runde Leute sitzen, dann führt er das Gespräch. Mhm. Das ist ganz klar. Okay. Und das ist, er ist einfach so. Mhm. Aber er ist ein, ein absoluter Freak, der drei Tage im Studio arbeitet und nie geht schlafen geht. Ah, wirklich? Und dann ist er am zweiten Tag wieder, haben wir ihn nicht mehr gesehen und dann mhm. ist er wieder gekommen. Okay. Ja. Ja, krass. Ja, nein, er, ist ein, er ist ein mega funky Dude. Und weißt, er ist jetzt so einer, der mhm. leider gestraft ist mit keiner, mit keiner guten Stimme. Und wenn er noch eine gute Stimme hat, weißt, dann einen schönen dann mhm. miteinander. Und ja. Das, das finde ich manchmal auch schade, wenn ich so Leute <lacht> sehe und denke, oh, fuck, weißt, wenn du jetzt noch eine gute Stimme hättest, dann wäre es vorbei. 
Ja, vielleicht. Ja, aber hat er, weißt, hat er hat zum Beispiel den ganzen Soundtrack gemacht vom, ähm, vom Bulli seiner, seiner äh, Ramschiff Surprise. Stimmt, hat ja. der Stefan den ganzen Soundtrack mhm. gemacht. Und ich glaube, er hat mittlerweile genug Sänger und Sängerinnen. Der hat schon eben, also unter dem Radar, der, 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 der Ricky Martin ist im Studio gewesen, der Lionel mhm. Richie, jetzt komme ich auch mit Name-Droppings. <lacht> Die sind halt einfach kurz ja. zu ihm. Und ähm, äh, James Brown, sein Bassist und, und einfach so Leute, die... Die sind bei ihm ein- und ausgegangen, schnell mhm. etwas einspielen und hat dann irgendwie 300 Dollar in die Hand gedruckt. Da sind sie wieder gegangen, weil sie gerade irgendwann mit Köln gespielt ja. haben. Und er hat halt den Zugang gehabt zu vielen Heroes, die wir cool finden. Will Smith hat schon mit ja, dem Ukulele, mit dem Buster Rhymes ist er, ist er spielen, Kylie Minogue. Also das ist eine riesige Liste. Mhm. Und durch seine Art, weil er halt eben nicht gut kann singen kann, aber musikalisch doch schon ziemlich mhm. fit ist, hat er es dann glaub, schon auch geschafft, sich durch seinen Respekt ja. zu verschaffen. Ah ja, eh. Nein, das merkst du ja mal auch gerade. Dass zuerst kommt er so mit den, mit den alten Clips, Runter mit seiner Ukulele. Nachher, weißt du, die meisten so, ja, ja, weißt du, was willst du jetzt, du, Kollege? Weißt du, weisse Deutsche, was willst du jetzt, du, genau? Und nachher ja. fängt er an und singt und alle so, aha, okay. Weißt du, sagst, er fängt an. Das heißt ja. so. <lacht> ja. Also das Geilste ist, wenn er mit dem Buster Rhymes irgendwann an einer Ecke in einer Straße ist und dann spielt er, hier kommt die Maus und, und die Dudes sind alle am Headbangen. Ja. Und der Buster Rhymes, das ist im Fall legendär, der ja. Clip, das ist richtig geil. <lacht> Ja, das ist eh, das ist eh geil. Also die alten TV-Total-Sachen sind ja jetzt alle am, auf YouTube am Aufladen. Super, jetzt ja. kann man so die ganzen alten TV-Total mhm. wieder auf YouTube schauen. Und hat all die Legenden noch bei sich im Studio. Das ist eigentlich schon noch, schon ja. noch krass, oder? Also für ihn sicher auch ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Hast du noch Platz? Ich habe ja, ich habe noch <lacht> sieben Stunden Platz. Wie lange redet lang man eigentlich bei dir? Ja, du, solange es Spass macht. <lacht> Und solange du Zeit hast. Ich habe einen mitgenommen. Ja, das ist gut. Kannst du nachher gemütlich machen. <lacht> Aber was bist, jetzt, was bist jetzt dran? Was ist so der nächste grosse Ding? Also wir haben uns ja auch kennengelernt beim The Lounge im Startup Space. Mhm, da hast du ja genau. mich eingeladen, dass ich vorher und nachher ein bisschen viben mhm. für mhm. euch. Und es ist sehr cool, ich habe mega Freude. Danke, dass ich dabei sein darf. Hey, sehr gerne. Es ist auch dank dir so ein bisschen zum, zum einem coolen Happening geworden. Weil ich finde, wenn man reingeht und wenn man rausgeht, dann muss man mit einem guten Gefühl rauslaufen und reinlaufen. Und du trägst da extrem viel dazu bei. Ja, merci. Es hält sehr fest dort, aber sonst ist alles gut. Das ist leider, leider ist das so. Aber es ist ein cooles Base. Eigentlich mhm. müsstest du noch so wie ein, wie ein Zelt bauen mhm. dort mhm. Ja, das stimmt. Das, das ist richtig. Es ist, es ist halt geil, jede, jede neue Reihe, die du machst, braucht wieder ein bisschen Zeit, mhm. bis es neue Leute findet und so weiter. Und ich glaube, Schlieren ist eigentlich noch ganz ein Happening Place. Trotzdem ist es nicht ganz einfach. Zurzeit haben alle zu kämpfen mit Billettverkäufen, mhm. Kleintheater, Grossveranstalter. Entweder der Laden ist touchvoll oder sonst, sonst muss man wirklich kämpfen. Und das zeigt jetzt auch, dass zum Beispiel renommierte Künstler in Deutschland der Herbert Grönemeyer eine Tour abgesagt und in der Schweiz Stefanie Heinzmann. Und da fragt man sich dann schon, wenn es bei denen schon nicht so wirklich läuft, hey, was machen denn die ein bisschen kleineren? Dafür verkauft Helene Fischer etwa acht Shows am Stück. <lacht> Hey, aber schau, eben, kannst du halten von einer, was du willst. Ich war mit meiner Mami ähm, im, im St. Jakobstadion mhm. im Sommer vor drei Jahren oder so war sie da. Hey, die hatte eine 60-köpfige Band auf der Bühne mit Horns, mit allem drum und dran. Vier Backing-Vocals. Das hat richtig gefedert. Mhm. Schon cool gewesen. Und eben, du, sie, hat das, sie macht, was sie macht, relativ gut. Ja, eh. Und ich bin ich bin ganz neu, ich habe sogar ein Foto gemacht. Ich war Benissimo, habe dort eine junge Sängerin, die L, mhm. begleitet. Als, als, eben als ein bisschen als Management, ein bisschen als, als, als ich versuche, ein bisschen zu beraten mit meiner Erfahrung. Und das war Helene Fischer auch in dieser Sendung. Und ich dachte, ja, das wird doch kein Problem sein, mit der eine schnelle Selfie zu machen. Ja, kannst du denken. Du. Und dann habe ich mich aber in der Backstage umgeschlichen und bin vor ihrer Garderobe gestanden. Und dort war das Schild, Helene Fischer. Mhm. Ich so, yes! Habe ich ein Foto gemacht und mich vorne dran ja. und gesagt, so noch bin ich der Helene Fischer und nie mehr gekommen. Ich muss schon sagen, es war schon ein bisschen Magie. Also, es haben alle mega Freude, als ja. ich gekommen sie, Ich finde, sie ist, die hat jetzt gerade ein Kind bekommen. Das sehe ich ihr nicht an. Die sieht wirklich top aus. Und ich glaube, es ist, äh, hat eine ganz schöne, eine schöne Aura und, mhm. und eine, gute, eine gute Art und Weise. Und es ist sicher verdient, dass sie den Erfolg hat. Bringt auch nicht, das ist klar. Das bringt es immer mit, hey. wenn jemand Erfolg hat. Logisch. Hey, das kommt. Ja. Innen führen. 
Ich glaube, ich weiß, stell dir vor, ich hätte, ich hätte atemlos geschrieben. Dann wäre ich jetzt, würde ich dich einladen, auf mich nach, nach Mallorca, meine Finca, dann könnte man dort ein bisschen einen Geipirinha schlürfen und einen Pool. Wer hat das geschrieben? Ähm, die Christina Bach, die macht das ah, selber auch Schlager. Stimmt. Also, die ist jetzt saniert im Fall. Krass, oder? Das ist atemlos, das ist der Überflug. Das ist ja, das ist, ja. Auf jedem Aber das ist ja auch schon drauf. ein alter Song. Ja. Das ist auch schon zehn Jahre alt, ja. oder? Aber sie müssen immer wieder mal singen. Ja, sie müssen immer singen. Das ist sie müssen ihr das ganze Leben lang singen. Und wenn sie es nicht singt, sind alle enttäuscht. Ja, dann sind alle hässig, mhm. ja. Fluch und Sagen von einem so einem Mega-Hit. Ja, aber was willst du? Ja. Gib den Leuten, was wünschst du schlussendlich. Ja. Mhm. Mich nervt es ja auch, wenn ich immer das Gleiche muss spielen muss. Aber schlussendlich, was willst, was willst du machen? Wenn die Leute Freude haben an dem. Was ist so, was ist so die Blacklist von den fünf Songs, die du einfach immer einen leichten Ausschlag am Rücken bekommst, wenn du spielen musst? Als DJ? I will survive. Nein, der ist, nein, der ist nicht mehr so dabei. Nein, was einfach Why so einen, MCA? Nein. Auch nicht. Es hat, also weißt, wenn, wenn, wenn man die spielt, hat niemand etwas dagegen. Aber äh, es könnte zum Beispiel keine Party glaub, sein, wenn zu der der Can't Hold Us Down von Mecklemore. Mm -hmm. Das ist so ein Urgestein, wo in einem Set ist. Danza Kuduro zum Beispiel. Ähm, äh, vielleicht Let's Twist Again. Ist so auch weißt du, so, ein, so ein Baustein von so einem Set. Und äh, Wanna Be von Spice Girls. Aber Gimme Gimme More. Mm -hmm. Das sind so einfach so Must, Must, Must. Das ist ein Sample, oder nicht? Oder ist das äh, ich weiß es im Fall. Nein, ich glaube nicht. nicht. Ich glaube nicht. Okay. Ja. ja, das sind so ein bisschen, cool. so ein bisschen die. Einfach so die Alltime Classic Mega Hits. Mhm. Wenn man die dabei hast, dann. Ist okay, weißt du? Ich bin vor ein paar, paar Wochen bin ich alleine mit einem guten Freund bin ich nach London geflogen, nur um die ABBA-Show zu schauen im ABBA-Dome. Ah, gibt es die? Läuft die hey. schon? Die 3D-Show? Also, das sind ja Avatars. Das sind genau. Avatars. Also, äh, das ist Hologramm. Die perfekte Illusion. Es ist so gut gemacht. Ist es das ist schon die nächste Generation. Also, Hologramm war gestern. Ähm, das ist, also, du siehst es wirklich nicht. Wenn wirklich? du dort bist, nein. Es hat eine zwölfköpfige Live-Band. Es ist wirklich eine Musikshow. Ach, krass. Und die Abba-Songs, die tönen so gut wie noch nie. Schon. Und, und die Spuren, klar, werden eingespielt. Ja, ja. Und die Avatars, die dort vorne sind, hey, du, du, du siehst nicht. Wirklich? Die Kostüme glitzern. Krass, Das also, ist einfach wirklich, wirklich. Ich habe ähm, gar nicht gewusst, dass die schon am Laufen ist ja schon. Sie spielt fünf Jahre, hat 110 Millionen gekostet und sie haben nach einem halben Jahr Kosten schon wieder ja, eingespielt. Ja, nee, ist klar. Und haben äh, teilweise zwei Shows pro Tag. Hey, aber eigentlich könnten sie zehn Shows pro Tag machen, kommt ja nicht drauf an. Ja, und das Geile ist, jetzt haben wir gesehen auf Instagram, dass der Barry Gibb, der letzte mhm. überlebende Beachy, jetzt eben auch dort war und ich nehme an, der tut auch ein bisschen lieb äugeln. Ja, ey. Wobei, ich glaube, um die wirklich digitalisieren, wäre es eben sinnvoll, es würden alle noch ja. leben, weil die Mimik, oh, die Mimik vom Gesicht, die ja, du hast, das das brauchst du. Sie haben es ja nochmal neu gemacht bei ABBA. Genau. Sie sind ja wirklich angestanden und ja. haben es neu und aufgenommen. Das ist ja eigentlich auch noch cool, aber ich finde es ja schön, dass auch so eine andere Welt ist. Wenn Beaches hat, der Barry gibt, der hat jetzt auch mega viel, die haben so viele Zeug, Songs geschrieben und mhm. selber auch Hits gehabt. Und so bleibst du ewig. Also mhm. da könnten die alle schon gestorben ja. sind, die Show ist am Leben. Ja. Wieder, ich habe zweimal die Elvis-Show gesehen. Mit der Originalband von den 70er Jahren. Oh, cool. Im Hallenstadion. Bin ich ein bisschen neidisch. Hey, das war so gut. Gewesen. Und er ist einfach projiziert worden auf ja. drei grossen Screens oben. Seine Stimme. Und unten ist. Und es hat. Es ist so, gewesen, als würdest du Madison Square Garden 72 hören. Der James Mega. Burton hat immer noch das gleiche Solo gespielt. Alles. Gut, so gut. Oh, das ist schon ein Erlebnis. Ja. Ja. Und ich glaube, der, der nächste, was dann macht, sind es wahrscheinlich jetzt der erste Michi. Ich glaube, vom. Da sind sie schon lange irgendwie am zusammen, zusammen basteln. Ich glaube schon. Ja. Also, muss ja fast. Ja, ja. Weil alles das mhm. halbpatzige Michi-Zeug äh, kannst du ja einfach nicht, einfach nicht brauchen. Ich habe ähm, die Michael Jackson Show im. Das ist jetzt auch schon. Das ist sicher schon zehn Jahre. Was sagt der Soleil oder was ist das? Nein, das ist. Ist auch so, die, seine ganze Evolution haben sie eigentlich Aha, gemacht mit ja. Jackson 5 ja. und alles. Ja. Er ist halt alles so, nachher meinst du, so ein billiger Imitator dort und so. 
hey, ich habe jetzt gesehen, in Katar haben sie eine Michael-Jackson-Show gemacht. Man hat das gesehen, ja, die spielen die, die, spielen die Original-Arrangements und mhm. der Typ da vorne steht, der macht jetzt eins zu eins den gleichen Move. Sure. Hey, unglaublich. Nur wenn er dann redet, hat er so einen ja. leichten italienischen Akzent. Aber die Show ist also... <lacht> sure. Das ist wirklich History-Show. Ja. Von A bis Z. Klasse. Gleiche Kostüme, gleiche Sounds, gleiches Intro. Ich habe es jetzt heute schnell, schnell geschaut. Sure. Zwei Stunden. Wirklich krass. Krass. Also beängstigend gut. Und die läuft ja. dort? Die, die ist also, Laufen? Das war einfach an einem oben. Gewesen. Aha, okay. Ja. Ah, das ist keine Show, bin, wo immer wieder... Ich habe Michael das Glück, dass ich ihn zweimal gesehen habe, 1988 in Basel. Mhm. Da ist noch Kim Wilde Vorgruppe mhm. gemacht von ihm. Im äh, St. Jakob-Stadion. Da bin, sind wir schon, haben wir die Schule geschwänzt am Tag, wo das Konzert war. Und am Vorabend sind wir alle vor dieser Halle gestanden, in der Hoffnung, ja. man sieht ja. den Michael, oder? Naiv für mich waren <lacht> damals. Und dann habe ich noch 1997 in München im Olympiastadion habe ich dann noch oh, den, äh, Dangerous habe ich gesehen. Krass. Aber eben beides so Zeiten, ja, so seine Main Times. Und Bad ist noch alles live gewesen, während dann History schon viel äh, die Stimme eigentlich schon Playback war. Ah, ah, wirklich? Und äh, Bad ist wirklich alles, alles live gewesen. Krass. Ja, ja 88, eben, das ist seine... Ja, ey. Da hat auch meine Heroes, so der Greg Feeling Gaines ist ein Keyboard, den ja. ich bewundere nach wie vor. Der hat dort mitgespielt. Und, und also der Rick, Ricky, La Ricky Lawson, Drummer, ist leider gestorben in der Zwischenzeit. Und Gerald Crow hat Backing Vocals mm, gemacht. Stimmt. Also das war eine coole, eine coole Truppe, die sie dort zusammengestellt haben. Ja, verdammt ja. geil. Ja, eben, ich habe ja vorher noch gefragt, was ist so jetzt aktuell dein, ja, dein äh, Dienst? Gell, Oder würdest du noch irgendetwas promoten gerne? Ähm, also, Aktuell ist eigentlich wirklich, dass, ähm, dass ein neues Projekt wird, äh, nächstes Jahr rauskommen wird, wo, wo man eigentlich so ein bisschen äh, überrascht. Also es ist wie ein Blind Date mit einem Künstler. Das heisst, du weißt eigentlich, es kommt ein renommierter internationaler Künstler, du weißt aber nicht, wer es ist. Mm. Und es gibt ein Publikum, es ist in einer Halle und es wird die, 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 Bühne zum Publikum wird mit dem Vorhang abdeckt. Du siehst nur das Schatten und du hast aber den Originalsound. Und dann ist es so, dass der Künstler zuerst ein, zwei Coversongs spielt. Also du musst nur hören, kennst die Stimme. Ach, und dann spielt er den grossen Song und eine Minute lang ist der Vorhang noch oben und in der Mitte nach dem Chorus fällt der Vorhang. Ah, und der Moment, das ist der Blind Date Moment. Das heisst, das Publikum sieht das erste Mal, wer ja. steht dort, aber auch umgekehrt sieht der Künstler das erste Mal sein Publikum. Ah, und äh, da haben wir offensichtlich einen Nerv getroffen, ähm, was in dem Sinne noch nicht so wirklich gibt. Und das wird äh, ab nächsten, hoffentlich ab dem Frühling, wir sind jetzt am Daten suchen, wird das drei bis vier Mal im Jahr stattfinden. Und auf das Projekt freue ich mich extrem. Sehr ja, geil. Das ist wirklich etwas Cooles. Und dann habe ich mit einem, mit einem grossen Vorbild von mir, mit dem Kurt Eschbacher, habe ich ein Matinee, das mhm. nennen wir liebenswerte Sonntagsgäste. Das ähm, habe ich für den Kurt Eschbacher konzipiert und er ähm, moderiert dort immer vier Überraschungsgäste aus allen Bereichen, aus Politik, Wirtschaft, Sport, Unterhaltung, Autoren, Designer, die dort kommen, Köche, mhm. die über ihre, über ihre Beruf reden, so wie man das bei seinem Eschbacher-Format kennt hat. Und ähm, das machen wir dann eben am Sonntagvormittag etwa so. Wir machen es in Basel, wir machen es in Luzern und ähm, in St. Gallen. Und das ist etwas, was jetzt auch äh, nächstes noch ein bisschen intensiver mhm. wird laufen. Am Sonntagvormittag? Ein Matine. Am 11 bis um halb eins. Hey, sehr verrückte Sache. <lacht> so früh stand ich nicht auf am Sonntag. Krass. <lacht> ja, ah, geil. Genau. Ah, sehr cool. Aber das, und wie heisst die Überraschungsding? Hast du jetzt es schon einen Namen? Eine Sonntagsgäste. Ja, das. Und beim Konzert, Überraschungskonzert? Also, also es wird sicher irgendwie ein Blind Date in irgendeiner Form noch heißen, aber der ganz genaue Name, eben, je nachdem, wenn es halt ein grosser Sponsor ja. ist, dann wird das vielleicht ein Nametrag von dem, oder man nennt es einfach wirklich Blind Date, das musikalische ah, cool. ähm, irgendwas. Das ist geil. Das, genau, das haben wir noch, das ist jetzt wirklich sehr konkret, das haben wir auch schon relativ in der Planungsphase, an welchem Datum und in der Kommunikation. Ähm, und dann äh, denke ich, was, was sich auch noch wird laufen weiterhin ist das Retro-Festival nächstes mhm. Jahr. Ähm, da haben wir den Ronald Keating, der zweimal mit dem Orchester seine grossen Songs im KK Luzern mitspielen im März. Cool. Und ähm, ja, sonst also wird man nicht langweilig werden. Geil. Genau. Und der Lounge 
Der Lounge, genau, das läuft weiterhin, wo ich hoffe, dass mit dir auch wieder Ich bin sehr gerne dabei. Musik machen. Und alles, was noch wird kommen, also ich bin, bin offen. Sehr ich, cool. Ich freue mich auf alles, was weiterhin kommt. Vielleicht werde ich auch wieder mal irgendwie noch Piano spielen für jemanden, mhm. aus. Ja, nein, aber nicht vergessen, bei der Lounge bist du dort auch noch am Spielen. Das stimmt, du, du ja. übernimmst ja dann, ich mache dein Warm-up und du machst das Warm-up vom Act. Genau, das ist richtig so. Ja. Das sind so, eben so ein die, die kleinen, ja, weißt du, zwischendurch noch mal auf, auf die Bühne stehen. Das ist Probe, sozusagen. Genau, es ist schon, schon etwas Schönes. Ja. Das mache ich wirklich gerne. Ich bin auch beim Moderieren so, bei einem relativ konservativen Corporate-Event, komme ich singend äh, hinterführend auf die Bühne ah. und fange dann an zu moderieren. Meistens singe ich All Night Long von Lionel Richie. Ja. Hat das Original-Backing-Track noch gefunden und das macht schon richtig ah, Spaß. Ah, sehr cool. Ja. Ah, geil. Ja, manchmal findest du im Fall auch wirklich die Stems, die Original-Stems ja. und Zeug und Sachen, gell? Da bin ich, kann ich stundenlang, ja. wirklich stundenlang suchen. <lacht> die sind irgendwann, wir sind schon um, aber ja. du musst man auch recht lang Ja, man suchen. muss wirklich gut diggen. Ja. Überall. Hey, aber auch schön bist du da gewesen. Ja, gerne. Danke, Danke vielmals. Wir hey. könnten noch ewig weiter plaudern. Merci, dass ihr da für euch habt. Mich sehr, ja. sehr gefreut. Und äh, dir weiterhin einfach ein Keep the Funky Vibes Ja, going. danke gleichfalls. Wir machen dir gerne mal etwas zusammen im Studio. Gerne, also, freue mich. Danke. Tschüss viel. Bye bye.